0: izleyiciler
1: merhaba. Değerli seyirciler gün boyu izlediniz Telebir televizyonunu. Gelişmeleri biliyorsunuz. İstanbul biz merkezden şu anda yayın yapıyoruz. Ankara temsilcimiz İsmail Dükel ve Telebir Yayın Kurulu üyesidir kendisi. Aynı zamanda. Bu sabah gözaltına alındı. Sabah altı buçuk sırasında polisler evine gelmiş. İsmail işe erken başlayan bir arkadaşımız. Çünkü her sabah saat onda hocam. Şey, 11'de biliyorsunuz kulis programı var. Ankara'da işte siyasetteki gelişmeleri değerlendirdiği politikacıları ve gazetecileri konuk olarak aldığı gündemi ve gazetecileri gazeteleri gazete haberlerini ve yorumlarını değerlendirdiği bir program yapıyor. Erken büroya gittiği için evden çıkmış 7'ye doğru daha doğrusu 6.30'dan sonra çıkar çıkmaz çıkmaların hemen sonrasında, sonrasında polisler geliyor eve. Ve oğlu arıyor kendisini. Ee, oğlu telefon edince İsmail de beni aradı. Dedi ki ya eve polisler gelmiş. Gözaltına alma kararları da varmış. Oğlum öyle söyledi diye e, aradı beni. E, ben henüz kalkmamıştım. yani Çünkü işte saat 7'yi e, çeyrek geçiyor falan. Uyanmıştım ama e, kalkmak üzereydim. E, ben... E, Tamam İsmail dedim. Ben de dedi eve dönüyorum dedi. Tamam dedim. Ben yanında avukat var mı? Avukata haber verdim mi dedim. Avukata haber verdik. Ee, ve avukat arkadaşımız da Şahin Mengün'ün bürosundan genç bir avukat arkadaşımız. Kendisi de hem arama sırasında hem de emniyete götürüldüken refakat etti. Hocam ancak ortada garip bir durum var. İsmail Düken'in gözaltına alınma gerekçesini biz maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın Savcısından, Başsavcısından, Başsavcı Vekilinden, yani dava dosyası dosyayı takip eden Başsavcı Vekilinden randevu alıp kendisiyle görüşene kadar öğrenemedik. Ama bu sırada Yandaş Sabah Gazetesi'nin sitesinde bütün ayrıntılar vardı. Ve anladık ki e, Sayın Savcının Yıldırım Kaya'ya, Sayın Yıldırım Kaya'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi e, ve milletvekili Yıldırım Kaya'ya söyledikleriyle Sabah Gazetesi'nin yazdıkları aynı. Ben sabah erkenden İsmail Dükel'in gözaltına alındığını yazdım. Ardından müyesser Yıldız gözaltına alınmış. O da TV'nin Ankara Haber Müdürü. Önemli bir gazeteci, önemli bir savunma muhabiri ve savunma yazarı. Şimdi gazetecilik mesleğini yapanlar bilir. Köklü gazeteler ve televizyonların savunma muhabirleri ve yazarları olur. Ç tıpkı diplomasi muhabirleri ve yazarları olduğu gibi. Askeri alanda, savunma sanayinde, Türkiye'nin savunma gücünde, dış askeri ilişkilerinde neler oluyor, neler bitiyor bu haberleri takip ederler ve yazarlar. Müyesser Yıldız da bu alandaki en başarılı örneklerden biridir. Yani gazetecilik mesleğinin bizim tarihimizin en başarılı simalarından, örneklerinden biridir. Müesser Yıldız aynı zamanda Ergenekon kumpasına maruz kalmış ve bunun bedelini ödemiş bir gazeteci arkadaşımız o da gözaltına alınmış. Biz önce bu iki gözaltının birbiriyle ilişkili olup olmadığını çözemedik. Yani çünkü yine öğrendik ki Müesser Yıldız'ın gözaltına alınması bir askeri casusluk soruşturması nedeniyleymiş. Biz şimdi İsmail'i düşününce, İsmail askeri casusluk falan bunları yan yana koyamadığımız ve buradan bir sonuca ulaşamadığımız için bunun bağımsız bir operasyon olabileceğini, başka bir operasyon olabileceğini değerlendirdik. Başlangıçta, o nedenle ben yaptığım ilk açıklamalarda konu hakkında resmi bir bilgimizin olmadığını, gayri resmi bazı bilgilerimizin bulunduğunu fakat bunları teyit edemediğimizi ve bu nedenle açıklayamayacağımızı, yani açıklanabilecek elimize bir bilgi bulunmadığını daha doğrusu Belirttim ben. Üst üste attığım 3 Twitter mesajında da aynı şeyi söyledim. Sonra anladık ki Yıldırım Kaya'nın görüşmesinden sonra İsmail de Müy Müyesser Yıldız'la aynı dosya kapsamında gözaltına alınmış. Olay şu, Müyesser Yıldız İstanbul'da kod adı verilen yani adının ve soyadının baş harfleri verilen bir askerle muhtemelen bir başçavuş, bir as subay, ee, bu dönemde sık sık görüşmüş. Güya bu asker Libya konusunda e, casusluk yapıyormuş. Ve Müyesser Yıldız da e, bunun bu faaliyetine katılmış. Ama bu arada e, Ankara'da İsmail Dükel Müyesser Yıldız'ı birkaç kere telefonla aramış. Elimizdeki bütün veriler bu. Şimdi değerli seyirciler hocam da gayet iyi bilir. Hemen belirtmek lazım ki gazeteciler birbirini ararlar. Müyesser Yıldız Türkiye'de çok okunan, izlenen internet haber portallarından biri olan Oda TV. Oda TV bir televizyon değil. Bir internet haber portalı. Oda TV'nin önemli yazarlarından biri. Askeri konularda yazar. Ve çok daha önemli bir şey yaptı Müyesser Yıldız. FETÖ'cü darbecilerin açığa çıkartılması ve doğru bir biçimde yargılanması için de elinden geleni yaptı. Yani 15 Temmuz darbe davalarının başarıyla sonuçlanması ve mahkumiyetle bitmesinde müesser Yıldız'ın çabalarının çok büyük bir etkisi var. Bunu Ankara'daki herkes bilir. Nitekim eski AKP'li milletvekili, hala milletvekilidir. Yeni kurulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kurucularından ve genel başkan yardımcısı olan Selçuk Özdağ, Telebir Ana Haber bültenine katılarak Evren Kuşun sorduğu soruları yanıtlarken bunun altını çizdi. Müyesser Hanım dedi, FETÖ'cü darbecilerin açığa çıkması ve yargılanmasında çok belirleyici bir rol oynadı. Nasıl bir rol oynadı? Gazeteci olarak rol oynadı. Onların yalanlarını ortaya çıktı, bağlantılarını ortaya çıkarttı, bağlantılarını sergiledi. Şimdi böyle bir insafsızlık görmedim ben hayatımda. Fetullahçı darbecilerin yargılanmasını sağlamış, onların ilişkilerini ve propagandasını boşa çıkartmış bir isim. Çünkü yurt dışında darbeyi Fetullahçı çete kendilerinin yapmadığını, bunun bir Erdoğan tarafından düzmece darbe olduğunu ileri sürüyorlardı. Müesser Yıldız, ben ve benim gibi gazeteci arkadaşlarımız yani Ergenekon davalarının mağduru olmuş ve o davalarda da Türkiye'deki siyasal İslamcı gerici iktidarla çarpışmış gazeteciler bakın mağdur kavramını ben çok sevmiyorum. Biz savaştık biz çarpıştık. Biz mücadele ettik gazeteciler. Bu darbenin Fetullahçı Çete'nin bir darbesi olduğunun altını çizdik. Fetullahçı Çete bu darbenin de sanki Kemalistler tarafından yapılmış olabileceğini ima eden kendilerinin bu darbeyle ilişkisinin olmadığını söyleyen bir propaganda yürütüyorlardı. Her neyse sonuç olarak bir gazeteci diğer gazetecinin bir yazısından bir haberinden hareketle bir bilgiyi teyit etmek için sorabilir. Oradaki bir isme takılmıştır onun ne olduğunu sorabilir. Bir detayı merak edebilir ve kendi haberinde kullanmak için sorabilir. Dolayısıyla birbiriyle ilişkilidir gazeteciler. Çünkü bir gazetecinin haber kaynaklarından biri de bir başka gazetecidir aynı zamanda. Şimdi böyle bir ilişkiyi casusluk diye nitelendirip e, İsmail Dükeli gözaltına almak tesadüf değildir. Türkiye'nin yükselen kanalı tele e ve Tele1 gibi bağımsız medya kuruluşlarındaki Tele1 onların önemli ve çok iyi bir örneğidir. Önde gelen bir örneğidir. Az sayıdaki bağımsız medya kuruluşunun en önemli örneğidir, örneklerinden biridir. Tele1 ve Tele1'in temsil ettiği gazetecilik anlayışına bir göz daha vermek amacı vardır. Bundan eminiz. Kendi amaçları nedir bilmiyoruz ama bu amacın içinde olduğunu, o amaçların içinde olduğuna mutlak bir şekilde eminiz. Yani gözaltıyla gözdağı vermek arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. telebirin etkin ve yaygın izleniyor olması, giderek yükselmesi, Türkiye'yi daha karanlık, daha baskıcı, daha totaliter bir zemine doğru çekmeye çalışan AKP iktidarının yürüttüğü bir dizi provokatif e, girişimin bir parçasıdır tıpkı milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gibi daha önce cami provokasyonu e, ve Adana'daki işte bir e, ne diyelim yardım dağıtılması sırasında eee kaymakamla ortaya çıkan tartışmada CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın tutuklanmasıyla başlayan ve devam eden provokasyonlar zincirinin tepe noktasıdır diyebiliriz. Şunu söyleyerek bitireceğim hocam. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Susmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Biz gerçeğin peşinde koşmaya, gerçeği açıklamaya, gerçek haber ve yayıncılık yapmaya, habercilik ve yayıncılık yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir biçimde çünkü bizim ne karanlık bir ilişkimiz olabilir, ne bir casusluk faaliyeti içindeki bir arkadaşımız. Umuyoruz ve inanıyoruz ki eğer Türkiye'de hala yargı denilen, yargı adını verdiğimiz ve bağımsız olması gereken bir aygıt, bir iktidar erki varsa bu soruşturma en kısa sürede İsmail Dükel ve diğer arkadaşımızın lehine sonuçlanacaktır ve serbest bırakılacaklardır. Bir telefon konuşmasından, bir HTS kayıtlarından hareketle böyle bir sonuca varmak akıl alır gibi değildir. Gazeteciler casusluk yapmaz. Gazeteciler herkesle görüşür, askerlerle de görüşürler. Onların ne haber yaptığına bakmak lazım. Hocam şöyle bir tuzak var. unut, <gülüyor> Uzattım hemen veriyorum. Garip bir durum var. Şimdi birileriyle görüşüyorsunuz. Sonra sizi gözaltına alıyorlar, niye haber yapmadın diyorlar bu görüştüğün konularda. Haber yapıyorsunuz, niye açık ettin bu devlet sırrıydı, bu askeri sırdı, casusluk yaptın diyorlar. Yani yazsanız da, haber yapsanız da dert, yapmasanız da bir dert. Şimdi böyle bir dönem tam anlamıyla bir Abdülhamit istibdadıdır. O yüzden biz istibdada karşı hürriyeti savunmaya, istibdada karşı hürriyet mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Biz Tevfik Fikretleri, Namık Kemaller'in soyundan geldiğimizi burada defalarca ifade ettik. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini, bağımsız gazetecilik mücadelesini sürdüreceğiz. Bir süredir telebire karşı bir e, örtülü bir operasyon içinde olduklarını biz görüyorduk. Rütükle üst üste gelen cezalar, yandaş medyanın bize yönelttiği saldırılar, e, bunun işaretlerini veriyordu. Ama böyle saçma sapan komik bir e, nedenle, bir arkadaşımızın gözaltına alınması kabul edilir gibi değil. Ben buradan bütün kamuoyuna, bütün seyircilerimize, bütün ülkeye, bütün halka bu gidişe karşı Telebir'le dayanışma çağrısı yapıyorum. Demokrasi ve özgürlük için Türkiye'nin bütün demokratik güçlerinin birlik olması gerektiğini düşünüyorum hocam. Buyurun.
0: Evet, şimdi e, değerli izleyicilere önce bir şeyi hatırlatmak lazım. Daha doğrusu iki şeyi hatırlatacağım, sonra da altı madde teşvik Önce iki şeyi hatırlatalım. Birincisi, bu bizim 18 dakikanın tanıtımında da sürekli e, devam ettirdiğimiz, tekrarladığımız her e, otoriter eğilimli siyasal iktidar güç kaybettikçe e, daha baskıyı arttırır baskıyı arttırdıkça daha çok güç kaybeder. Bugün bu içinde bulunduğumuz sarmal, e, maalesef bu sarmal, bu, bu hatayı nasıl yapıyorlar? Nasıl kendi bildikleri dalı kesiyorlar? Kendi, işte o argo tabirle kendi ayaklarına kendileri kurşun sıkıyorlar. Anlamak mümkün değil ama bunu çok sık yapıyorlar. Birinci, yani oturtmak istediğim e, genel çerçeve bu. Böyle bir yanlış içindeler maalesef. Ve bunun bedelini onlar da iktidardan giderek demokrasi yoluyla tabii ödeyecekler ama onlar demokrasi yoluyla iktidarı kaybedene kadar toplumda çok rahatsız olacak. Keşke bunu yapmasalar, normal koşullarla bu olaylar gelişse. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkincisi, bu operasyonun doğrudan medyaya karşı yapılmış bir operasyon niteliği taşıdığı. Şimdi çünkü şuradan yani baktığımız zaman, Medyaya yönelik eleştiriler, aynen e, CHP'ye yönelik eleştiriler ve provokasyonlar gibi akıl almaz şeyler. Yani önümüzde başka örnekler var. Yani mesela Murat Ağren, e, o başka o e, diğer iki çocuk.
1: Arkadaşlar da. hocam sesinizde bir boğulma var. Bir, arkadaşlar bir baksın isterseniz. Baksınlar efendim. Evet Baksınlar. siz devam edin lütfen.
0: Evet, evet. Yani başka biçimde e, kese, Şu anda iyi
1: hocam şu anda iyi gibi Onlar tamam. baksınlar siz devam edin hocam
0: tamam. Böyle aniden böyle Beklenmedik teknik sorunlara alıştığımız için ben bugün bizim programın e, Twitter'daki tanıtımının altında Zaten onu koydum dedim ki Ani bir beklenmedik teknik Sorun çıkması diye Şimdi e, yani bu Medya operasyonuna baktığımız zaman Şu örneklerden gelmek lazım İşte e, Yani Murat Ağren bir az alsıklık meselesi filan diye alındı. Onunla ilgili başka arkadaşlar da. E, Cumhuriyet'te bir çardak meselesi, yani küçücük, hiç de önemli olmayan bir olay, bir haber yaptı diye terör tuşlaması, resmen terör örgütü tuşlaması yapıldı. Yani akıl, mantık alır bir şey değil. Yani her şey yapılabilir. Yani her türlü iftira da atılabilir ama bunun terörle ilgisini kurmak için insanın hakikaten akıl sağlığını falan yitirmiş olması lazım. Bir ikinci yani söylemek istediğim şey bu medya operasyonunda böyle bir mantıksızlık olması ve şey yapması. Yani herkesin gözü önünde bunu e, uygulamaya kalkmalarının kendilerine çok e, puan kaybettirdiği, oy kaybettirdiği puanla belli şey yok. Önemli değil ama oy kaybettiriyor onlar için. Şimdi e, tespit ettiğim şeylerden bir tanesi bu medyaya operasyondu. Öbürü e, maalesef çok büyük bir üzüntüyle görüyorum ki İstiklal Savaşı ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olan ve benim her zaman güvendiğim, iftihar ettiğim, bağımsız yargıyı bu işe alet ediyor. Yani siyaseten bir iktidarın daha belli baskıları arttırması, kendine bağlı yayın organları aracılığıyla bir propaganda e, mekanizmasını işletmesi, hatta işte doğru olmayan, e, gerçek olmayan bilgileri yayması filan bile e, yani görülmüş bir şey. E, tabii yargının alet edilmesi de görülmüş bir şey. Hatta işte Almanya buna çok güzel örnek yani hem Berlin'de yargıçlar vardır hikayesi hem de İtler dönemindeki yargının e, işte e, şey küfer ne düşünüyorsa... Ben de öyle düşünmeliyim, karar vermeliyim hikayesi. Yani iki taraftadır Almanya yargısı. Hem bağımsız yargıyı yüceltir hem e, bağımlı yargıyı indirir filan. Yani yargı çok önemli bir şey. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturdu ve ben hala bütün bu olup bitenlere rağmen yargıya, yargıçlara, savcılara, avukatlara, hukuk insanlarına güvenimi hala büyük bir e, inatçılıkla korumak istiyorum. Onları kendilerinden de korumak istiyorum belki bu hataları yapanlar da. için bu olaylarda yani gerek Cumhuriyetteki Çarşak olayında terör örgütü suçlaması, gerek işte bu İzmirdeki tabella olayı, gerek Yüreğirdeki çocuğun içeri alınması, gerekse şimdi İsmail Büküel ve Yıldızın içeri alınması çok yani çok rahatsız edici bir şey Türkiye'deki yargı açısından. Ben buna çok üzülüyorum. Bunu belirteyim. Şimdi üçüncü nokta belirtmek istediğim FETÖ e, yöntemleri kullanılıyor. Yani sabahın köründe ev basılıyor. Efendim, evde arama yapılacakmış da onun için basılmış filan sabah erken. Yani, ne ilgisi var? Yani hangi saatte giderseniz gidin evde aramayı yaparsınız. Efendim bütün dijital e, bilgilere, aletlere el konuyor ve, ve bir de imajları alınmıyor. Yani Ondan sonra onlarla nasıl oylanır, içine ne konur, ne konmaz belli değil. Çünkü bunlar Türkiye'de yaşandı. Üçüncüsü, suçlama belli değil. Dördüncüsü ve daha vahime, siz ona işaret ettiniz, yandaş kastellere bilgi sızdırılıyor. Ve sızdırılan bilginin gerçekten dosya içeriğiyle ilgili doğru bilgiler olduğu anlaşılıyor. Yani e, bu tam işte birinci Silivri trajedisi dediğim benim olaydaki, Efendim bilmem camileri bombalayacaklardı, bilmem ne yapacaklardı, hainler, namussuzlar, alçaklar diye atılan iftiraların çok benzeri. Yani bir şey yok, daha ortada iddianame yok, ne olduğu belli değil. Ee, soruşturmada da işte gizlilik kararı var ama yandaş diye bilgisizdir diyor. Yani bu çok çok ayıp, çok çirkin, hem yargıyı karalayan, yargıya güveni çok zedeleyen, hem yapışmayan. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin altına oyan bir olay. Bu, bu beni çok üzüyor. Bunu belir belirteyim. Yani bu çok önemli. Ee, dördüncüsü, o yandaş medyadaki suçlamaların e, ikinci, bir, bir, bir, birinci maddeyle ilişkili olarak akla uygun olmayı. Yani herhalde Nüyeser Yıldız ve İspanyol Diken yani vatan hainliği veya askeri e, casuslukla en son ilişkilendirilecek insanlar. Yani bu inanılacak gibi bir şey. Hani bir, bir casusluk suçlaması yapıyorsunuz. Üstelik askeri casusluk suçlaması yapıyorsunuz. Bunu en barışlı, en en e, ülkenin çıkarları için vatanperver olan, yurtsever olan iki tane gazeteciye yapıyorsunuz. Yani bunu kamuoyu, vicdanı filan bunu ne kabul eder ne bu iftirayı kabul e, anlar yani hiç çok ters edecek şey. Ayrıca bir başka beşinci nokta belki bu insanlara bunu yapma hakkınız yok. Yani ben onların yerinde olsam inşallah hiçbir zaman olmam. Bu korkunç bir şey. Yani vatanperverliğiyle övünen yurtseverliğiyle övünen sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. Yurtseverlikle övünürsünüz. İnsana askeri casus suçlaması yapılır mı ya? Yani bu ne kadar korkunç bir şey. Ya yani, bu bu ya bence bu arkadaşlar derhal bu suçlamaları yapanlara, yani o e, yandaş e, medya organlarına tazminat davası filan açmalılar. Şimdi bunların hepsinden sonra bir altıncı nokta var ki o da beni çok rahatsız ediyor. Maalesef bu son dönemde ikleri alınanların hemen hemen hepsi iki barışlar dahil VİS'ler özellikle öyle, İsmail Dükel öyle filan bunlar özellikle FETÖ kumpası, FETÖ örgütlenmesi ve paralel devlet yapılanmasına karşı savaşmış, onların mağduru olmuş, o bedelleri ödemiş insanlar. Yani bir yandan siz FETÖ ile mücadele ediyoruz diyeceksiniz, öbür tarafta sizin daha farkında olmadığınız kendi iddiamıza göre, kendi iddiamıza göre farkında olmadığınız zamanlar FETÖ'nün maskesini düşüren, örgütün, cemaatin maskesini düşüren bunun da bedelini, hapisler yataraktır diyen insanları hapse atacaksınız. Üstelik de atla ziyan bir takım suçlamalardı. Ya yani benim söyleyeceklerim bu kadar ama ee, Sayın Yanardağ onu ifade etti. Ee, korkacak insanlar değiliz. Sayın Yanardağ ben şahsen biliyorum e, kaç defa hapse girdi, çıktı, doğruları e, anlattığı, gerçeklerin peşinde koştuğu, demokrasiyi savunduğu için ben en yakın arkadaşlarının sapır sapır önünde öldürüldüğünü ve onlar öldürüldükten sonra da ya Emre Kongar'ı öldüreceklerse yanlışlık olmuş dedikodularının çıktığı bir geçmişten geliyorum. Ben 80 yaşına e, merdiven dayadım. E, yani Allah'a şükür Merdan Bey gençtir daha ama o gençlikte benden çok daha fazla bedel ödedi. Çok daha deneyim kazandı. Yani bizim korkacak falan bir şeyimiz yok. Çünkü bunu çok anlatmaya çalıştım. Kahraman olmak filan istemiyorum kardeşim ben. Ben düzgünce bir akademisyen doğruları araştırayım, bulayım, yazayım. Yani zorla illa yani doğruları, gerçekleri anlatan insanlara otan aynı muamelesi yapın. Askeri bilmem işte casusluk falan değil. Olur mu ya bu insanın kanına dokunuyor yani. Onun için yani bunlar bunlar kimseye ne korkutur, ne susturur. Evet.
1: Hocam ben mesela bir askeri casusluk ve Türkiye'nin e pozisyonunu e, yabancılara ihbar etmek e, söz konusuysa böyle bu kadar bu rastgele yapılabiliyorsa, mesela yandaş medyanın, yandaş televizyon ve gazetelerin neredeyse tamamının böyle bir işi yaptığını düşünüyorum. Örneğin şöyle başlık attılar, Libya'nın patronu Erdoğan. Ne demek bu? Libya'nın patronu Erdoğan ne demek mesela? Şimdi dünyada bunu ciddiye alsa birileri, Türkiye'yi, Türkiye'yi yöneten AKP hükümetini ve Sayın Erdoğan'ı son derece güç durumda bırakacak bir yaklaşım, bir değerlendirme, bir tutum. Yani Libya'daki savaşa doğrudan girmiş, orada askeri güç bulunduran ve Libya'yı ele geçirmiş bir lider diye ilan ediyorlar. Oysa uluslararası hukuk var, uluslararası anlaşmalar var vesaire. Libya'da şiddetli bir gerilim var. Şimdi Mısır'ın yaptığı ateşkes çağrısına Sarraç yönetimi Karşılık vermedi, reddetti. Bunun üzerine Mısır Libya sınırına asker yığmaya başladı. Rusya Hafter yönetimine uçak gönderdi ve Hafter uçak, hava gücü ki sadece onların orada bir hava gücü var anladığım kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla Sarraç mevzilerini vurmaya başladı. Çünkü Libya ordusunun neredeyse yüzde sekseni Hafter tarafında. Ya yani bir iş savaş var bu ülkede. Şimdi bu iç savaşa ilişkin Türkiye'de bir takım haberler yapılıyor. Çünkü Müesser Yıldız'ın Libya ile ilgili bir casusluk davasından gözaltına alındığı iddia ediliyor. Şimdi bu garip tutuma bakar mısınız? Şimdi bu gazetecilerin aldıkları bilgileri haber mi yaptıkları yoksa başka bir yere servis mi ettikleri araştırılacakmış, soruşturulacakmış. Yani haber yapmışlarsa sorun yok yapmamışlarsa demek ki başka bir yere sızdırmış sayılacaklarmış. Şimdi garip, tuhaf bir durum. Gazeteci yapmaz mı? Yaparsa askeri sırlara mensup birisi ya askeri bürokrasi içindedir ya savunma sanayii bürokrasisi içindedir. Her halükarda devletin içindedir o. Veyahut devletin içinden biriyle işbirliği yapan dışarıdan bir sivil olabilir veyahut herhangi bir e, meslek sahibi olabilir bu. Dolayısıyla ben sayın savcılara John Carré'nin casusluk kitaplarını okumalarını öneriyorum. Özellikle soğuk savaş dönemine ilişkin çok ciddi casusluk edebiyatının doruklarından biridir. Soğuktan gelen casus gibi köstebek gibi romanların yazarıdır. Son dönemde de gece müdürü <gülüyor> yolun sonu gibi çok güzel, güzel kitaplara imza attı. John Carré, Cambridge Beşlisi denilen o ünlü Beşlinin, Cambridge Üniversitesi'ndeki Beşlinin de bir parçasıdır. Cambridge Beşlisi dünyanın en efsane casusları olmuştur. Her biri aristokrattır. Büyük ve köklü, soylu ailelerden gelirler. İdeolojik sebeplerle, felsefi nedenlerle casusluk yaparlar. Çünkü paraya ve başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. <gülüyor> Onların içindeki Kim Philippi de Sovyetler Birliği'nde bir KGB generali olarak öldü ve Kızıl Meydan'a gömüldü. Şimdi Kim Philipi şatoda büyümüş, Cambridge'i dereceyle bitirmiş ve MI6'in başkan yardımcılığına kadar yükselmiş bir casustur. Onu yazdı John Likari. Onlar okumalarını öneririm. Hiç değilse daha zekice senaryolar üzerinde çalışırlar. Şimdi bu cemaat e, e, mensupları, bu Fethullahçı çete üyeleri tasfiye edilince çok nitelikli eleman da kalmadı. Öyle anlaşılıyor. Böyle basit, akıllara ziyan bir iş yapıyorlar. Diğer taraftan hocam, <gülüyor> çok özür dilerim. Diğer taraftan Fethullahçı ÇEDE'nin yöntemlerinin birebir aynısını kullanıyorlar. Bir senaryo uyduruluyor, bir teknik takip yapılıyor ve varsayıma, yoruma dayalı suç üretiliyor. Bunun üzerinden operasyon yapılıyor. Bir yandan yandaş medya yazıyor, onlarda operasyon yapıyor. Bu tipik Fetullahçı çetenin darbeci yöntemleridir. Bir de şu görüldü ki hiçbir biçimde hiçbir biçimde insaf yok, insaf yok. Son derece acımasızlar ve hiç vefa duyguları olmayan bir anlayışa sahipler. Müesser Yıldız gibi birinin Fetullahçı çetenin yargılanmasında bu kadar önemli rol oynamış bir gazetecinin onların ilişkilerini açığa çıkarmış bir gazetecinin e, böyle bir muameleye maruz bırakılması her şeyden önce vicdana sığmaz ve ayıptır. Evet. Hele hele gazetecilerin birbirleriyle yaptığı telefon görüşmelerini bir suçmuş gibi göstermek, İsmail Düker'le ve Eser Yıldız arasındaki telefon görüşmelerini ki ne kadar yaptılar, ne yaptılar, ne konuştular bunu da bilmiyoruz. Bir suç gibi göstermek Sadece hukua değil vicdana, insafa hayatın olağan akışına bile sığmaz diye düşünüyorum. Tek bir nedene bağlıyorum bunun. KONDA'nın geçen hafta bir araştırması yayınlandı biliyorsunuz hocam ilk kez. Şimdi KONDA Türkiye'de herhangi bir araştırma şirketi değildir. KONDA daha çok geleceğe dair bir düzenlemeye işaret eder. Bir bir varsayıma dayalıdır. Çünkü AKP hükümetinin hem batıda hem İstanbul'un büyük sermaye çevrelerinde, Türkiye'nin büyük sermaye çevrelerinde desteği kalmadı. Toplumsal desteği vardı AKP'yi iktidarda tutan KONDA araştırması da bu toplumsal desteğin süratle hızlı bir biçimde eridiğini gösteriyor. %30'un altına düştüğü AKP oylarının %27 ile %29 arasında olduğunu varsayıyor araştırmaya göre. Bekir Ağar'dır yani bu KONDA araştırmanın genel müdürü bunu açıkça söyledi geçen hafta yazdı. Şimdi bu tablo AKP iktidarının sonuna işaret ediyor. AKP belli ki iktidarda kalabilmek için Türkiye'yi daha totaliter bir zemine çekmeye çalışıyor. Başka türlü izah edilemez. Yani burada yargı bağımsızlığını bir ayaklar altına alacak, yani her türlü hukuk anlayışını ayaklar altına alan, Fethullahçı çete yöntemlerini kullanan, yeniden kullanıldığı bir döneme girdik. Umuyoruz ki böyle değildir. Umuyoruz ki Türkiye böyle bir döneme girmez. Umuyoruz ki Türkiye demokrasi ve özgürlük yolunu seçer. Bu arada ben hocam Bizimle dayanışma halinde olan bütün seyircilerimize, bütün dostlarımıza, siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara, e, gazeteci dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, büyük bir dayanışma örneği sergilediler. Bürolarımıza geldiler, Stüdyolarımızda biz onları yayınlara aldık, bağlandılar. Her görüşten ve her eğilimden, her eğilimden muhafazakar, e, ne diyelim. E, Dindar demeyelim, İslamcı da demeyelim ama ne diyelim işte e, Müslümanlar, sakın, evet. Müslüman siyasetçiler, kendilerini öyle tanımlayan siyasetçiler, evet. merkez sağ demokratlar, merkez sol ve sosyal demokratlardan sosyalistlere kadar çok sayıda Türkiye'deki bir yelpazenin, geniş bir yelpazenin bizimle dayanışma içinde olduğunu görmekle beni fazlasıyla mutlu etti. En çok mutlu eden şey de seyircilerimizin bizi yalnız bırakmamasıdır. Rütün cezalarından evet. sonra seyircilerimizin tele etrafında yeniden kenetlendiğini görmek bizi son derece mutlu etti ve mücadele azmimizi son derece güçlendirdi diye e, burada özellikle belirtmek ve teşekkür etmek istiyorum hocam.
0: Evet. E, programın sonuna geldik. Ben kapatırken e, en son Yıldırım Kaya'nın e, ana haber bilgilerine konuk eden e, Evren, Evren Kuş'un e, konuk ettiği CHP Genel Başkanı yazdığı Yıldırım Kaya'nın e, Kaya bir e, anımsatması veya bir siteli veya bir teşvikiyle e, bitirmek istiyorum bu programı. Dedi ki eğer askeri casusluk soruşturması, e, araştırması e, davası yapılacaksa yapılacaksa o dedi genel kurmayın odasına girmeye, pozmik odaya girmeye yol açan olayları yaratanlar o odaya girenler, o odadaki bilgileri toplayıp dışarı çıkaranlar ve bir yerlere yollayanlar önce araştırılmalı, soruşturulmalı ve onlar hakkında dava açılmalıdır. Kozmik oda soruşturulması yapılmadan hiçbir askeri casusluk suçlaması veya davası ciddi olamaz dedi. Bu Yıldırım Kaya'nın değerlendirmesidir. Ben katılıyorum tabii, katıldığım için tekrarladım. Bunu da hatırlatayım. Yani bir kozmik oda o, o, o olayı yaşanmışken e, şimdi böyle abuk sabuk yani insan, ne insanlarla ilişkisi var askeri casusluğun, ne bu bulundukları yerle, ne yaptıkları işte. Neyse. Evet, yarın herhalde devam edeceğiz. Çünkü daha başka yönleri var olayın. Provokasyon yönü var. E, o provokasyona çekme kabaları var. Oraya gelip gelmeme olayı var. Demokratik rejim yerine Totalitar bir baskıyla seçime gitme programı, planı yapılıyor galiba. Onları tartışacağız.
1: Evet. Hocam demokrasi ve hukuk içinde kalarak tepkilerimizi ifade edeceğiz. Ve buradan bütün seyircilerimizi bu provokasyon konusunda uyarmak gerekiyor. Elbette mücadele, elbette boyun eğmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz. Teslim olmayacağız, susmayacağız ve korkmayacağız. Ve fakat hiçbir biçimde... Hiçbir provokasyon girişimini de unutmadan hareket edeceğiz. Hiçbir provokasyona gelmemeye, hiçbir kışkırtmaya prim vermemeye ve dikkatli olmaya çalışacağız. Bütün seyircilerimizden, bütün Türkiye'den, bütün toplumdan da sağduyulu olmasını ve zaten yolun sonunu gören tıpkı John Likari'nin roman adı gibi yolun sonunu gören iktidarın o sona ulaşmasını kolaylaştırmak lazım. Demokrasi ve hukuk içinde kalmak, sakin olmak... Ama ne diyelim, sakin bir güç olarak durmak gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde bu çok önemli. Türkiye'de hocam biz aynı zamanda bir bağımsız gazetecilik mücadelesi veriyoruz. Türkiye hiçbir zaman bu kadar karanlık. Medyanın bu kadar e, ne diyelim, e, bir gazetecilik mesleği olmaktan çıkıp birer operasyon bülteni haline geldiği başka bir dönem yaşamamıştı. Evet.
0: Yaşasın bağımsız adalet, yaşasın hukuk devleti. Yaşasın demokratik cumhuriyet diyelim bu programı kapatırken.
1: Ben de belirteyim hocam. Kahrolsun istiplat, yaşasın hürriyet. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.